0: Ya Rabbul Rahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan arju biha najata yaumuddin wa asyhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh Sayyidu al-anbiya'i wa al-mursale'in Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabih Wa man tabiakum bi ihsanin la yumi al amma muslimin dan muslimat Hadirin hadirat jemaah masulat maghrib Yang saya hormati dan saya muliakan Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kepada kita semua taufik dan hidayah serta menaungi kita semua di bawah afiat, keselamatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu menghiasi kehidupannya dengan keimanan kepada Allah dan amalan salih yang mendekatkan kepadanya. Dan semoga majlis yang baik ini, pertemuan kita antara maghrib dan insya ini dalam suasana selesai melaksanakan sebuah kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah solat maghrib secara berjamaah kemudian kita menunggu salat Isya sambil kita mendengarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Shallallahu wasallam maka ini adalah nikmat yang sangat besar ya sebab seorang hamba sepanjang dia duduk menunggu ke salat berikutnya maka itu dicatat sebagai orang yang sedang salat semoga Allah melipat gandakan pahala untuk kita semua dan selalu menjaga kita semua di atas kebaikan dan semoga Allah memberikan uh, pahala yang sebesar-besarnya untuk pihak takmir masjid atas kesempatan yang diberikan dan kepada seluruh kawan-kawan yang menjadi sebab terselenggaranya acara yang baik ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di awal tema pembahasan kita ini, saya ingin membacakan sebuah hadis dari Nabi SAW alaihi wasallam. ini sebuah kaedah agung di dalam kehidupan barometer yang harusnya selalu kita pegang di dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi di dalam hidup ini eh. hadith yang saya maksud diriwayatkan oleh al muslim Ibnu al di dalam kitabnya as sahih Dari sahabat yang mulia, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, radiyallahu anhu. Ini sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang Rum. Beliau meruatkan hadith ini. <tuh> Dan Nabi SAW, subhanallah, punya sahabat-sahabat, bukan asal orang Arab, orang Ajam. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, ditinggikan derajatnya. Karena keislamannya, keimanannya, dan keilmuannya. Ini Suhaib bin Sinan al Rumi yang merujuk kepada ini. Ada Salman al Farisi, ya. Ada Bilal bin Abi Rabah al Habashi orang Habasha. Mereka bukan dari asal Arab. Tapi Allah mengangkat derajat seseorang itu bukan dilihat dari nasab dan bukan dilihat kepada. Warna kulitnya bukan dilihat kepada bahasanya Tapi in akramakum inda Allahi atqakum Sungguhnya yang paling mulia Di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang bertakwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Meriwayatkan dari Nabi Alaihi Wasallam Bahawa Rasulullah SAW bersabda Ajaban di Amri Al-Mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa ahadin illa lil in betapa menakjubkan perkara seorang mukmin Najubkan, mengherankan, suatu hal yang mengagumkan sekali perkara seorang mukmin ini. Ia, siapa yang memperhatikannya, dia akan takjub melihatnya. Maka ini dianggap suatu hal yang ajaib oleh Nabi saw. Tapi Subhanallah banyak dari kita yang tidak memperhatikannya. Dianggap sebagai hal yang apa? Hal yang biasa. Perkara yang kita kurang cermati Padahal ini Salah satu hadith Yang kalau dicermati dengan baik Ini yang membuat hidup ini Menjadi bermakna Akan membuat Setiap kondisi Dan keadaan yang kita hadapi Suka maupun duka Lapan maupun sempit Senang maupun susah Akan menjadi indah seluruhnya. Apabila seorang mengamalkan kaidah dari hadith ini. Sebab Nabi berkata. menajubkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Walaysa illa lil mu'min. Dan hal yang seperti ini tidak terjadi. Kepada siapapun. Kecuali pada seorang mukmin. Eh. Jadi ini hanya terjadi pada siapa? Pada seorang mukmin saja. Bagaimana mereka ini seorang mukmin ini? Kata Nabi, In asabatku sara, shakar, fakana khairalla. Kalau dia mendapatkan kelabangan, mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. maka menjadi kebaikan baginya Wain kalau dia mendapatkan bahaya, kesusahan sabar, dia bersabar ada maka baik lagi yang dia dapat iya. jadi ini menakjubkan sekali perkara seorang mu'min di kondisi apapun, dia selalu dapat kebaikan di kondisi dia mendapatkan nikmat. mendapatkan kelapangan mendapatkan kesenangan dia menegakkan sebuah ibadah, dia dapat kebaikan itu ibadah syukur dihidup. di kondisi dia mendapatkan ujian, cobaan kesempitan bahaya dia bersabar maka dia mendapatkan kebaikan ha, inilah keajaiban pada kehidupan seorang mukmin. Yang patut kita cermati di sini,
1: <tuh> iya.
0: patut kita perhitungkan. Tapi ingat syarat awalnya, Nabi menyebutnya untuk seorang mukmin harus diwujudkan mana keimanan dulu pada diri, sebab ini syaratnya. Apabila seorang mengerti apa itu iman, dia, dia beriman dengan keimanan yang benar, maka dia akan mendapatkan dari kebaikan ini iya eh, keimanan itu terkait dengan bagaimana dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan kemudian dia menerapkan dari seluruh rukun keimanan berupa keimanan kepada Allah para malaikat, kitab-kitab, para rasul keimanan kepada hari akhirat dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya dan dia dari cabang-cabang keimanan berbagai bentuk dari keimanan ini jadi ini untuk seorang mukmin, iya. dan keimanan itu terkait dengan keyakinan di dalam hati Ucapan dengan lisan dan amalan dengan Anggota tubuh Maka syarat ini apabila terpenuhi Maka disinilah keajaiban kehidupan seorang mukmin. Di kondisi apapun Dia selalu dapat kebaikan Di keadaan apapun Hidupnya selalu bernilai ibadah Hidupnya selalu bernilai ibadah Ya, inilah yang harus kita pahami Ini fikir yang harus didalami Harus didalami Dan hendaknya dipijak oleh seorang mukmin dalam kehidupannya Sebab sayang sekali kalau dia hidup Berlalu dari umurnya, berlalu dari waktunya Umur dan waktu ini akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat Dipertanggungjawabkan kecil dan besarnya yang tampak maupun yang tidak tampak yang dohir maupun yang batinnya tetapi dia tidak perhatian dengan umurnya tersebut berlalu waktunya hari-hari kehidupannya dia tidak memijaknya di atas nilai-nilai ibadah hidup ini selalu bergulir iya, bersiri ganti nada dalam kehidupan seorang itu senang saja nada dalam hidup itu seorang kena musibah terus hidup itu dibuat oleh Allah bersilih ganti itu ketentuan dari Allah itulah hari-hari kehidupan kami buat bersilih ganti di tengah manusia hari ini ada yang sedih iya. mungkin di hari esok dia bergembira hari ini ada yang datang, besok ada yang pergi hari ini mungkin dia memperoleh kelapangan Lusanya mungkin dia di dalam kesempitan Hari ini dia menang Mungkin besok dia kalah Itu hari-hari kehidupan Dipersili gantikan di tengah manusia Dan hidup memang Adalah ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang menegaskan seperti itu Dia adalah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan mati dan hidup untuk apa? untuk menguji kalian ada ujian di dalamnya menghadapi kematian ada ujiannya menghadapi kehidupan ada ujiannya yeah. sebagaimana dia dicipta memang dicipta untuk diuji hal ata alal insani min minad dhahri lam yakun shi'an madkura. Inna min sungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur kemudian kami mengujinya memberikan cobaan padanya ada perintah, ada larangan, ada ketentuan takdir, masuk di dalamnya dalam ujian dan cobaan itu kehidupan tidak ada yang bisa lepas darinya iya Karena itulah sini harus dipahami pentingnya keimanan Dan juga Kita harus selalu memaklumi Betapa indahnya hadith ini Kalau kita pahami Akan kaidah dan fikirnya Bagaimana kita menjadikan Seluruh saat dalam kehidupan ini Bernilai Dan membawa pahala Serta di dalam lahan ketaatan dan ibadah Iya Nabi memberikan gambaran ringkas di sini ya. Dua keadaan seorang mukmin. Kalau dia dalam keadaan lapang, dapat kesenangan, dia tegakkan ibadah syukur. Maka dia dapat pahala. Di kondisi dia kena kesempitan, ujian dan cobaan, dia tegakkan ibadah sabar. Dapat pahala lagi. Kebaikan lagi untuknya. Di semua keadaan dia baik <tuh> Di semua keadaan dia baik Memperoleh kebaikan Iya Karena itu di ujian dan cobaan Hal yang paling penting untuk dipahami Bagaimana seorang menjalani ujian dan cobaan itu Dan bernilai pahala baginya Bernilai pahala baginya Sebab dalam ujian dan cobaan banyak Bentuk-bentuk ibadah di dalamnya Bentuk-bentuk ibadah di dalamnya. Di dalam ujian dan cobaan. Seorang diuji dan dicoba. Dia bersabar. Maka kesabarannya ini memperoleh pahala. Dan kesabaran itu sendiri sudah merupakan apa? Sudah merupakan ibadah yang sangat besar. Eh, pahala yang tidak terhingga. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran... Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu Disempurnakan balasan untuk mereka Tidak ada batasannya Tidak ada batasannya Maka derajat Ibadah yang Pertama dihadapi ketika menghadapi Ujian dan cobaan adalah kesabaran Dan sabar itu Dia menahan jiwanya Untuk tidak memberontak, tidak meronta, Tidak berkeluksah Dia tahan dirinya untuk menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sabar namanya. Ada jenjang lebih tinggi dari sabar. Di pintu ibadah yang lain. Pintu ibadah yang lain. Di tengah musibah, dikena musibah. Mungkin dia ada jenjang ibadah yang lain. Namanya Ridho. Ridho terhadap ketentuan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ini lebih tinggi ya daripada sabar. Kalau sabar itu dia menahan tapi masih ada gejolak diri. Kalau rida tidak, jiwanya tenang. Dia terima ketentuan Allah. Dia berserah diri. Iya. Ini jenjang ibadah. Rida ini yang disebut oleh para ulama sebagai tamannya orang-orang yang punya pengetahuan tentang Allah dan surganya ahli ibadah. Tempat peristirahatan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Itu rida. Dia mungkin dapat jenjang lebih tinggi lagi daripada itu. Ketika kena musibah dan petaka, ada namanya bersyukur. Ya, syukur di sini lebih tinggi tingkatannya. Iya. Ketika dia kena musibah dan petaka, malah dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ini lebih tinggi daripada rido. Sebab syukur, jiwanya itu tenang menerimanya. Bahkan dia mensyukuri. Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ujian dan cobaan. Karena itu dikatakan di dalam hadith tentang para nabi dan para rasul. Wa kanu bilbalai, Adalah para nabi dan para rasul itu mereka bergembira dengan ujian. Sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan. Ya, kalau kita kan Masya Allah ya Dapat kelapangan Alhamdulillah ya. Ada lancar dalam bisnis Alhamdulillah Kelahiran anak Alhamdulillah Ada yang baru menikah Alhamdulillah Hah? Kena ujian? Nah, kelihatan mukanya ya. Kadang berpengaruh di dalam apa? Di dalam kehidupannya ya. Kadang salatnya bolong-bolong Tapi subhanallah para Nabi justru kalau kena ujian mereka bergembira dengan dia. Walaupun jenjang tinggi. Iya. Di dalamnya dia memahami ujian dan cobaan. Airilah kehidupan seorang mukmin dia memandang sesuatu itu bukan dipandang kasatnya yang ada di depannya. Iya. Bukan yang dia lihat luarnya saja. tapi dia lihat di belakangnya dari berbagai kebaikan karena itu patut disyukuri ya, ujian dan cobaan bisa menyebabkan dia terbuka untuknya berbagai bentuk ibadah ini sabar, riba, syukur tiga ya. ya karena ujian dan cobaan ini mungkin karena dosa dan kesalahan saya maka dia bukan untuk dirinya pintu taubat pintu istighfar Ini pintu ibadah yang lain, ya. Pintu ibadah yang lain. Karena ujian dan cubaan ketika terjadi, ya. Seorang itu harus banyak introspeksi diri, melihat kondisinya, melihat kondisinya. karena itu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, ma illa bidamb, wa ma illa Tidaklah turun musibah itu. Cobaan itu kecuali karena dosa yang dilakukan Dan tidak diangkat Kecuali dengan adanya istighfar Dengan adanya istighfar Maka tidak diragukan Adanya dosa dan maksiat Kesalahan Dan kekeliruan Itu dari sebab datangnya apa? Musibah dan malapetaka Iya Tidak diragukan dalam hal tersebut Hanya saja Bagi seorang muslim dan muslimah Nah, dia di sini Ada lahan ibadah yang sangat besar Bagaimana Ujian dan cobaan tersebut Dia jadikan untuk dirinya Sebagai pintu ketaatan Yang mendekatkannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Jadi ketika terjadi ujian dan cobaan Terjadi musibah Seorang periksa dirinya Jadi kan dia buka pintu Ibadah yang lain untuknya Ada namanya pintu muhasabah Muhasabah ini dari jenjang ibadah Agung Kita diperintah untuk banyak menghisap apa? Diri kita Ada pintu istighfar, ada pintu taubat Ini dua jenis ibadah yang besar Iya Kemudian Ada namanya pintu inabah Inabah ini dia kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berserah diri kepadanya Sambil merenungi dari kesalahan-kesalahannya iya maka ini jenjang-jenjang ibadah terbuka untuknya terbuka untuknya belakang ujian dan cobaan walaupun memang dimaklum ya bahwa tidak semua ujian dan cobaan itu disebabkan karena dosa ada ujian dan cobaan itu untuk mengangkat derajat seseorang, ada iya dan kita juga berharap hal itu Dan ini juga dari pintu kebaikan untuk seorang mukmin. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu bersabda, "Mammin yusibuhu nasabun, wala wasabun,
1: yeah.
0: hamun ghamun, hatta illa Tidak seorang tidaklah seorang mukmin itu ditimpa oleh kesusahan, oleh kesulitan Oleh gunda gula na ala kesedihan sampai dia ditusuk ja ya, ditusuk duri pun kecuali itu semua menjadi apa? Penggugur dosa-dosa saya. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa ahlihi wa irdihi. hatta yamshi fil ardi wa ma min khathiyah." Terus menerus ujian dan cobaan Pada seorang mukmin dan mukminah, Pada dirinya, pada keluarganya, pada kehormatannya Sampai dia jalan di atas muka bumi Dan tidak menyandang satu dosa pun Ujian dan cobaan menjadi apa? Penggugur dosa-dosanya Dan kadang ujian dan cobaan Itu adalah bukti kekuatan agama seseorang Bukti kekuatan agama seseorang Karena dalam hadis saat bin Abi Waqqas Ruhat Imam Ahmad dan selainnya Rasulullah SAW menjelaskan asyadun bala'an al-anbiya' thummal amfal fal amfal manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi kemudian siapa yang semisal dengan mereka kemudian siapa yang semisal dengan mereka Iya <coughs> yeah. jadi ujian dan cobaan itu banyak sebabnya turun kepada hamba yeah. tapi seorang yang jangan tertipu pada dirinya ya terlalu pede wah ini ujian untuk mengangkat derajat saya ya. ini ujian menunjukkan agama saya hebat tidak seperti itu seorang mu'min ketika datang ujian dia lupakan itu tadi terkait dengan dirinya dia introspeksi diri ini pintu ibadah yang lain ya. karena dari kekuatan ibadah seorang hamba baiknya ibadah seorang mu'min Kalau dia selalu memandang dirinya dengan pandangan kekurangan, nah ini saya belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Saya masih main-main menjalankan ketaatan. Ya, sholat saya ini masih perlu saya perbaiki. Jangan pikirannya, Oh mbak, sholat saya sudah mantap kok. Ya, saya sudah sholat lima waktu. Itu tangga saya bolong-bolong di sana. Lah ya. boleh seorang melihat seperti itu pada dirinya. dia harusnya melihat pada dirinya dengan apa pandangan selalu merasa dirinya kurang iya kurang kurang di dalam beribadah kepada rohnya harusnya dia lebih banyak bersyukur lagi apalagi nikmat itu sangat banyak diberikan kepadanya karena itu nabi kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ini adalah manusia yang telah diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang orang yang paling bertakwa kepada Allah paling takut kepada Ya, Nabi yang merupakan sebaik-baik Nabi dan Rasul bersamaan dengan itu beliau solat malam sampai pecah-pecah kedua kakinya ditanya oleh Aisyah kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah kata beliau Apala aku tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang pandi bersyukur dua sifat hamba dan apa? pandi bersyukur ini dua sifat yang besar dari sifat kenabian iya karena memang seperti itu kondisinya seorang jangan memandang pada dirinya ada kesempurnaan harusnya dia pandang dirinya dengan pandangan kekurangan Ya, harusnya dia lebih banyak taat lagi lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka begitu terjadi musibah dia perbaiki diri, dia introspeksi diri apalagi banyak dari musibah dan malapetaka itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia dosa-dosa dan kesalahan al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu laannahum yarji'un telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan kenapa tampak disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia maka ujian ini datang kepada mereka supaya mereka merasakan sebagian dari perbuatannya ini sebagian perbuatan dia rasakan bukan semuanya adikata Allah setiap kali kita keliru langsung kita dihukum habis kita semua, dari yang tersisa di atas muka bumi iya tapi kita diberi ujian sedikit untuk apa? lallahu miarji'un supaya mereka apa? supaya mereka kembali bisa bertobat memperbaiki dirinya memperbaiki dirinya maka di belakang ujian dan cobaan itu coba kita memandangnya dengan pandangan syar'i, pandangan seorang Iya jangan dipandang dengan pandangan seorang yang tidak mengenal keimanan pandangan orang yang hanya melihat kehidupan dunia ya. pandang dengan pandangan seorang mukmin. itu baru indah kehidupan itu apapun kondisi yang dihadapi keadaan yang menerpanya di dalamnya ada pintu-pintu ibadah baginya. Pintu-pintu ibadah. Iya. Pintu ibadah yang lainnya yang terbuka ketika terjadi ujian dan cobaan, dia bisa merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketika ujian turun, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Sebesar apapun makhluk itu di dunia, apapun dari kekayaan yang dia miliki, bagaimanapun dari kekuatan, kekuasaan yang berada di sisinya begitu Allah menetapkan sesuatu tidak ada yang bisa menolaknya iya, maka di sini dia merasa dirinya sebagai seorang hamba, dia renungi firman Allah, ya Nas, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal hamid wa'is kalian manusia kalian ini adalah orang-orang yang fakir kepada Allah kalian fakir, miskin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dialah Allah yang maha kaya lagi maha maha terpuji ini jenjang ibadah yang lain terbuka baginya iya maka di dalam keberadaan seorang mu'min pandai melihat kondisi kehidupannya menempatkannya di pintu-pintu ibadah menjadikannya sebagai lahan-lahan ketaatan, akhirilah hal yang menakjubkan dari kehidupan seorang mukmin di kondisi apapun dia ibadah iya. di kondisi apapun dia, apa, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dunia itu tidak menjadi sempit baginya karena adanya orang-orang yang ingin memboliminya adanya ujian disebabkan karena keboliman atau tangan manusia tidak menjadi sempit baginya tapi dia selalu lapang kehidupannya selalu terbuka pintu ibadah ada lahan ketaatan di depannya inilah dari kehidupan seorang mukmin yang sangat indah iya. ini renungan dari pijakan-pijakan dasar bagaimana seorang hamba membuat kehidupannya penuh dengan kebaikan inilah yang dikatakan oleh Nabi ajaban di amri'l mu'min betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin itu iya. inna amrahu kullahu lahu khair sesungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan ini tidak terjadi untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin. ini kebahagiaan bagi siapa yang beriman bagi siapa yang beriman iya kemudian nilai ibadah yang lainnya <coughs> yang hendaknya kita perhatikan ketika terjadi musibah dan malapetaka adalah seseorang itu mengambil pelajaran apa sebab-sebab yang menyebabkan datangnya musibah dalam mana petaka harus dia pelajari ya dia pelajari pada dirinya mungkin ada dosa yang dia kerjakan ada perbuatan yang apa namanya menyebabkan turunnya kesalahan turunnya musibah tersebut karena itu para sahabat rasulullah saw ya pernah bertanya kenapa kita bisa tertimpa kekalahan ya di perang Uhud maka dijawab kepada mereka akan hal itu. Itu disebut di surah al Imran. Kisah tentang kekalahan para sahabat itu. Allah firman awalam maasabatkum anna Apakah ketika kalian ini tertimpa musibah padahal kalian sebelumnya sudah dapat dua kali kemenangan? Iya. Ketika musibah datang kalian bertanya. Dari mana bisa datang musibah ini? Maka jawablah Nabi Muhammad kepada mereka. Bahwa musibah ini berasal dari diri-diri kalian. Ini sahabat. Orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Disuruh introspeksi diri. Apalagi kita. Masa kita pikirnya kena musibah. Oh, ini karena mengangkat derajat saya. Ini mengugurkan dosa saya. Nah dia harus perbaiki diri. introspeksi diri iya baik maka ketika dia memperbaiki dirinya (tuh) dia mencari apa sebab-sebabnya merenunginya, melihat dan ini diterangkan di dalam Al-Quran di berbagai tempat agar supaya kita mengambil pelajaran ketika Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kebinasaan beberapa umat sebelum kita Allah firman وPACKAGE مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى أَفَلَمْ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ بِهَا أَوْ يَسْمَعُونَ بِهَا لَا وَلَكِنْ الْقُلُوبُ dalam keadaan dia volim. disebutkan sebab kebinasannya karena apa? karena ketholiman iya. maka engkau melihat atap-atap rumahnya itu sudah jatuh ke bawah menutupi rumah itu hancur dan engkau lihat di negeri itu ada sumur-sumur yang sudah tidak berfungsi dan istana tidak berpenghuni lagi Ini, perhatikan bagaimana digambarkan kehancuran pada sebagian kaum sumurnya sudah tidak berfungsi tidak ada lagi yang gunakan penduduknya sudah diminasakan istana ada tapi tidak ada penghuninya iya. maka Allah perintah tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi lalu memiliki hati supaya mereka berfikir dengannya kemudian memiliki telinga supaya mereka mendengar dengannya sesungguhnya berpaling dari hal ini itu tidak membutakan pandangan mata tetapi membutakan hati yang berada di dalam dada Ya, karena itu tidak merenungi, ini bahaya. Bisa mendatangkan apa? Kebutaan. Ya, dia sudah tertimpa dari ujian cobaan, dia santai saja. Tidak mengambil renungan. Ya, merasa aman dari pembalasan Allah SWT. Ya, tidak mengambil pelajaran. Nah, ini bahaya, bisa membutakan apa? Hati yang beraih dalam dada. dan kalau dia sudah buta di dunia di akhirat dia lebih buta lagi nanti Allah berfirman barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta maka di kehidupan akhirat dia lebih buta dan lebih tersesat jalannya hmm. iya, Pada itu kita nanya pande-pande melihat pandai merenungi iya Itu satu tempat ya di surah Lambia. Dijelaskan tentang wajibnya kita mempelajari apa sebab munculnya musib dalam malapetaka. Ada tempat-tempat lain dalam Al-Quran seperti ini bentuknya. Baik saya sebutkan tempat yang kedua. Misalnya di surah Hud. Surah Hud ini dari awalnya disebutkan kisah-kisah para nabi. Iya. Bermula dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan akhirnya adalah Fir'aun. Ya bersama Nabi Musa bagaimana Firaun juga dibinahkan. Setiap umat diterangkan bagaimana kebinasaannya. Kebina Kemudian datang di situ firman Allah, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima. Inna akhdahu alimun shadid. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah. Dzalika yawmun majmu'un lahun nas wa dzalika yawmun masyhud." Ya. Yeah. Demikianlah siksaan rabb Apabila siksaan itu datang, Sesungguhnya siksaannya sangatlah pedih. Iya. Apabila siksaan itu datang menimpa suatu kaum yang melakukan kezaliman dan mereka zalim, sesungguhnya siksaan Allah sangatlah pedih. Sesungguhnya di belakang siksaan itu terdapat tanda kebesaran Allah. Ini yang harus kita lihat. Tanda kebesaran Allah. Tapi ini siapa yang bisa mengambil renungan? Liman khafa adabal akhirah. Bagi siapa yang takut kepada siksaan di negeri akhirat. Iya. Memang dia banyak bersiap untuk negeri akhiratnya. Dia banyak mengingat akhiratnya. Iya. Jadi juga dari hal yang hendaknya kita jaga. Dari manfaat juga di belakang kena ujian dan cobaan. Ketika kita diuji dan dicoba, mungkin pada kita ini, hati kita ini kurang bagus. Kecintaan kepada dunia lebih banyak. Maka Allah berikan teguran. supaya keindahan negeri akhirat lebih terang di dalam hati lebih terang di dalam hati Karena dunia kapan lebih mendominasi ini dari sebab kehancuran dan kebinasaan telah syahdi dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda Wallahim al-Fakru akhsya alaikum walakin akhsya antubesata alaikum ud-dunya fatanafasuha kama, kama busitat ala alladina min qabilikum fatanafasuha kama tanafasuha kata beliau demi Allah bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian tapi saya khawatirkan atas kalian dibukakan untuk kalian dunia iya. karena itu jangan ada yang berbangga dunia dibukakan untuknya ini negara ini maju teknologinya ini hebat perekonomiannya begini dan begitu iya. jangan takjub dengan hal yang seperti itu Sebab umat ini, mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah dengan kefakiran. Itu tidak dikhawatirkan oleh Nabi, kefakiran terhadap mereka. Ujiannya malah di dunia. Pada harta. Dalam riwayatat ini di hadith lain, Rasulullah bersabda, Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu umati al Setiap umat itu ada fitnahnya, ujiannya. Dan ujian fitnah di tengah umatku adalah harta ya. Jadi Nabi berkata demi Allah bukan kefakiran Yang saya khawatirkan atas kalian Tapi yang saya khawatirkan atas kalian Dibukakan untuk kalian dunia Sebagaimana telah dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian Kemudian kalian berlomba-lomba di dalam menggapainya Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba di dalam menggapainya Kemudian dunia ini membinasakan kalian Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan oleh dunia Ya. Maka ini renungan yang mendalam ketika musibah turun, suara memperbaiki kondisi dirinya. Dia lebih mempercantik kondisi negeri akhirat di dalam jiwanya. Iya, Jangan kita seperti orang-orang yang dicela di dalam Al-Qur'an ya min al dunya akhirati hum Dia sangat tahu gemerlap dari kehidupan dunia. Ya, jadi kalau terkait dengan dunia hebat sekali. Semua jalan untuk mengais, menggapai, menghasilkan dunia dia punya. Tahu caranya. Ya punya ilmunya. Punya pengetahuannya. Ya, tahu jalan-jalannya. Tapi terhadap kehidupan akhirat dia adalah orang yang lalai. Enggak ngerti bagaimana jalannya ke akhirat. Apa pintu-pintu ibadah? Ya, seorang mukmin tidak seperti itu. Ya. Seorang mukmin selalu menjaga dirinya di atas kebaikan hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kewajiban kita, kita lihat apa sebab-sebab datangnya musibah dan malapetaka. Sebab paling pokoknya yang mendatangkan musibah dan malapetaka adalah terjadinya kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh. Karena itu perhatikan dalam Al-Qur'an. Ini luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pedoman untuk kita semua. ardu hadda walada. rahmani walada. Mereka berkata, Allah Ar-Rahman memiliki anak. Eh, ini apa ini ucapan apa? Ini? Ada yang berkata Allah punya anak. ini apa ini ini kekafiran sekaligus kesyirikan bukan saja mempersentuhkan tentang ibadah, dia katakan datnya Allah apa itu ada cabangnya, beranak ya. ini orang Yahudi mengatakan uzir anak Allah, orang Nasara mengatakan Isa anak Allah, kaum musyrikin mengatakan para malaikat anak perempuan Allah maka Allah berfirman, kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar perhatikan, tak kala kekafiran dan kesyirikan terjadi apa yang Allah terangkan, hampir saja langit itu meleleh kernaya kondisi langit, hampir langit meleleh kernaya dan hampir saja bumi itu terbelah dan hampir saja gunung itu runtuh tak kala mereka mengatakan Allah memiliki adab padahal tidaklah pantas Allah itu memiliki anak dikasih bahasa yang paling lembut mendalam tapi paling mengenai tidak pantas Allah memiliki anak illa tidak ada yang di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadap kepada Allah sebagai hamba wa adda wa al qiyamati farda. sungguh Allah telah menghitung mereka dengan sangat detail dan setiap dari mereka akan datang menghadap kepada Allah sendirian mempertanggungjawabkan amalannya, kok bisa Allah yang menguasai langit dan bumi semua yang di langit dan bumi akan menjadi hamba, datang menghadap kepadanya dikatakan memiliki apa? memiliki arah ya. ketika ini terjadi, bagaimana kondisi langit bagaimana kondisi bumi bagaimana kondisi huh? pegunungan ya. ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menahannya maka ini semua dari makhluk-makhluk Allah ini akan menimpahkan ke apa? kemarahannya kepada makhluk. Iya. Karena itu kekafiran, kesyirikan ini adalah hal yang apa? sangat besar. Demikian pula adanya dosa-dosa dan maksiat. Iya. Adanya dosa-dosa dan maksiat. Karena itu berbagai umat yang dihancurkan Disebutkan di situ fakul lan akhadna setiap dari mereka kami siksa karena dosanya. Di ayat yang lain fa kami binasakan mereka dilan dikernakan karena dosa-dosa mereka. Ya, sebab ke, sebab yang lain dari sebab turunnya musibah dan malapetaka adalah hilangnya kesyukuran. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Ya, kesyukuran dibalas dengan kekafiran. matalan kanat aminatan makan Allah membuat perumpamaan sebuah negeri negeri ini tadinya aman dan sentosa rezekinya datang berlimpah ruah dari berbagai tempat tapi apa yang terjadi mereka kafir terhadap nikmat-nikmat Allah Maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Dibahasakan musibah itu dengan nama pakaian. Coba kalau bayangkan pakaian selalu melekat pada dirinya. Bersamanya di mana pun dia berada. Ini luar biasa musibahnya. Iya. Ini disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Perbuatan mereka sendiri. Ketika terjadi dari dosa-dosa dan maksiat ini, itu berbagai bentuk. Adanya orang yang menahan zakatnya, adanya orang-orang yang melakukan zina, adanya orang-orang yang melakukan riba, adanya orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala adanya orang-orang yang membangkan kepada pemerintahnya adanya orang-orang begini dan begini, berbagai dosa disebutkan, disebutkan ancaman-ancaman tersendiri untuk dosa-dosa ini iya ancaman tersendiri untuk dosa-dosa tersebut kadang sebagian orang, kalau ditanya kenapa kamu bikin dosa itu yang saya yang bikin dosanya, saya sendiri yang menanggungnya. Ya. Kenapa kamu buat gini? Oh, saya pakai harta saya. Kenapa yang, yang kamu yang kamu yang ribut? Ya. Saya perbuat begini, itu kan perbuatan saya, bukan kamu. tidak usah kamu urus. Ya. ini orang tidak mengerti bahwa dia berbuat tapi perbuatan dosa itu bisa juga menimpa apa? Orang lain. Ya. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an wattaqu fitnatan la tusibanalladziina zalamu minkum khassa. Khawatirlah kalian terhadap sebuah fitnah ujian yang tidak menimpa orang-orang balim secara khusus orang saleh juga bisa tertimpa. Iya orang saleh juga bisa apa tertimpa karena itu dari sebab salah satu sebab kebinasaan bani Israel apa mereka tidak saling melarang dari kemungkaran ada sebagian bani Israel punya orang orang saleh tapi kena kebinasaan kenapa ada kemungkaran di tengah mereka mereka tidak saling melarang. Ia Dan itu dikatakan dalam Al-Qur'an, bani Israel, wa Marya, Dalika ya'atadun, munkari Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil. Laknatnya melalui Nabi Isa dan Nabi Daud Kenapa dilaknat? Karena mereka melampaui batas. dimana bentuk melampaui batasnya? Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka kerjakan. Dan sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan tersebut. Iya Maka ini semuanya dari sebab-sebab yang mendatangkan apa? Musibah dan malapetaka. Iya. Karena itulah seorang hamba hendaknya selalu memperhatikan. Ia. Kondisinya, keadaannya. Dia jaga dirinya. Dia perhatikan anak-anaknya. Dia perhatikan keluarganya. Ia. Jangan dia biarkan saja. Apalagi kita, namanya kepala Rumah Tangga, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Ya ayuhalladina amanuku anfusakumu ahlikum nara. orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nabi SAW sendiri, Allah ta'ala berfirman kepadanya, wa asyirataka al-aqrabin. Beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, Tidak dibiarkan. Baik. Kayaknya, kita break dulu atau kita salat isya dulu dengarkan adzan isya. Saya gak tahu ya. Apakah bada isya langsung tanya jawab saya terus saya lanjutkan sedikit? Hah? Baik, saya berikan sedikit nanti saya belum berbicara solusinya. Ini baru berbicara bagaimana merenungi. Ya. Baik, insya insyaallah setelah isya saya berikan beberapa hal yang dengannya kita bisa menolak musibah dan malapetaka dan kita bisa menjaga diri di atas apa? kebaikan Wallahu ta'ala. subhanakallahumma bihamdik ashwilallahillahi lantak ashwilallahillahi lantak ashwilallahillahi lantak. lantak baik, kemudian di kesempatan terakhir ini bahwa pada musibah dan malapetaka itu pada ujian dan cobaan itu pasti ada selalu jalan keluar. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya jalan keluar. Paina inna Bersama kesusahan ada kemudahan, bersama kesusahan ada kemudahan. Iya. Maka di sini perlu saya terangkan beberapa hal. hal-hal ini adalah perkara-perkara penting yang hendaknya selalu kita ulangi dalam kehidupan mana makna yang hendaknya selalu mewarnai dari kehidupan kita di atas muka bumi ini yang pertama dari jalan keselamatan solusian dengannya seseorang itu bisa memelihara dirinya dari musibah petaka memperbaiki dirinya adalah dia memperbaiki dari keimanannya yang keimanan ini merupakan tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dia beribadah kepada Allah memurnikan ibadah hanya untuknya meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah apa saja dari bentuk kesyirikan dia tinggalkan apabila dia menjaga dirinya di atas hal ini inilah yang membawa keamanan kerana Allah telah menjaminnya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bidulmin, orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman dan tidak menudai keimanannya dengan kesyirikan Di sini di teks ayat kebaliman ya tapi balim yang dimaksud kesyirikan karena di ayat yang lain dikatakan inna syirka wabul sungguhnya kesyirikan itu adalah kebaliman yang paling paling besar jadi orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dijamin untuknya keamanan Aman dari hal yang mengkhawatirkannya, aman dari bahaya, aman dari musibah. Dan ditambah lagi, Dan mereka selalu berada di atas hidayah. Diberi petunjuk oleh Allah pada hal yang terbaiknya. Perkara yang paling indahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau anna ahlal qura amanu wa attaqaw nafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardu. Andai kata penduduk negeri Beriman dan bertakwa Kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi Ia. Ini sebab yang mendatangkan keberkahan Ada syaratnya keimanan dan nama Ketakwaan Tapi yang terjadi di tengah manusia apa? Walakin kedadu, mereka mendustakan. Mm-hmm. Fahatna kum Maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menjamin Man amila min untha, wa huwa mu'min, Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mu'min. maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah kehidupan yang baik kehidupan yang bahagia nah ini keimanan ini yang perlu kita jaga ini pokok harta kita Iya, ini pokok harta kita ini yang harus selalu dipelihara, selalu dijaga tapi yang menjadi masalah banyak dari umat islam itu tidak mengenal apa arti keislamannya Ya. apa prinsip dasar yang harus dijaga yang dengannya dia harus menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada ya prinsip-prinsip harus dijaga bukan sekedar ikut-ikutan atau dia ucapkan tapi dia langgar konsekuensinya itulah yang menyebabkan di Sakaratul maut ada yang tidak bisa bersyahadat, kenapa dia tidak bisa bersyahadat padahal dia muslim, sholat Nabi bersyahadat ketika sekeratul maut. Ya. Karena ada dari syahadatnya yang dilanggar konsekuensinya. Di alam kubur Nabi SAW kabarkan. Ada orang yang ditanya. Tiga pertanyaan itu. Marabbuka mannabiyuka. Siapa robmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ketika dia ditanya, dia menjawab apa? Ha ha la adri. Semi'tun nasa yakulun asyai'an fakultuhu. Aha, saya tidak tahu saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut-ikut mengucapkannya, ikut-ikutan tidak ada manfaatnya ya. ini ikut-ikutan, dia tidak bisa jawab di alam kubur itu ilmu namanya wajib dipelajari harus dijaga Ya, nah, mesti ya seorang hafal dalilnya dia belajar misalnya, dia harus hafal dalil, hafal dalil itu kadar tambahan tapi cukup dia pernah pelajari dia punya hujjah di depan Allah subhanahu wa ta'ala saya pernah mempelajarinya, saya mengamalkannya ya. tapi kalau dia hidup di tengah kaum muslimin ada orang-orang yang berilmu bisa mengajarkan kepadanya kewajiban-kewajibannya dalam Islam lalu dia tidak belajar ah ini yang menjadi masalah dan udur untuknya pada hari kiamat jangan dia berkata oh saya kemarin ini lagi sibuk ya Saya ada kesempatan belajar, ada yang bisa mengajarinya? Iya. Tapi ini kadang kita kurang serius di sini ya, masya Allah kalau urusan dunia luar biasa ya, ya urusan dunia, mau sekolah kapan saja, berapa tahun saja, biaya apa saja gampang. Tapi kadang seorang dia berpikir untuk mempelajari dari pokok-pokok agama ya. Ya, dia belajar akidah yang dengannya dia selamat dari api neraka. Dia pelajari keislaman yang harusnya membuat dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Eh, ini dia luput, padahal dia bisa pelajari. Bisa mempelajari. Banyak waktu untuk hal tersebut. Maka keimanan ini dari hal pokok yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari segala kejelekan, termasuk musibah dan bencana. Eh. Yeah. Kemudian yang kedua memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sepanjang seorang masih bertobat kepada Allah beristighfar akan diangkat dari musibah-darinya musibah dan malapetaka. Wa ma kana wa Allah tidak akan menyiksa mereka. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy ini Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang engkau Nabi Muhammad masih berada di tengah mereka ya. dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang para sahabat masih melakukan istighfar masih melakukan istighfar banyak orang yang berbuat dosa, maksiat kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. para orang yang berbuat kesyirikan ya. bukan kaum muslimin Banyaknya orang-orang yang seperti ini Sepanjang masih ada Orang-orang yang istighfar Beribadah kepada Allah Mengadakan perbaikan Maka ini dari sebab-sebab Yang menolak apa? musibah dan malapetaka Iya Karena itu dari kewajiban kita Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Demikian pula dari solusi Di dalam hal ini adalah kita itu banyak mengadakan perbaikan nah itu tadi ayat ya orang kafir Quraisy kenapa tidak dihinasakan padahal luar biasa kekafirannya penentangannya bahkan menantang Allah subhanahu wa ta'ala itu kan ayat yang saya bacakan tadi itu di surah Lafad ayat sebelumnya itu, itu tantangan orang Quraisy. dia menantang Allah dia berkata ya Allah kalau benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad hujani, hujani kami batu dari langit iya Berkata begitu mereka. Maka Allah terangkan. Ya, Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang unkaui Nabi Muhammad berada di tengah mereka. Jadi sepanjang ada orang-orang yang baik di tengah umat. Mengadakan perbaikan. berdakwah di jalan Allah. Mengajak manusia kepada kebaikan. Melakukan amar marut dahi mungkar. Maka ini adalah hal yang baik. Iya. Hal yang baik. Karena itu dikasih kaidah umum dalam Al-Quran. allahu apa namanya dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka sepanjang mereka masih mengadakan apa? masih mengadakan perbaikan. Iya. Masih mengadakan perbaikan. Ketika terjadi fitnah, ujian dan cobaan. Iya, dikabarkan oleh Nabi, maka salah seorang dari istri Nabi berkata Ya Rasulullah anuh Ya Rasulullah Apakah kami akan dibidasakan Padahal di tengah kami ada orang-orang yang salih Kata Nabi Da'am Ia Kalau terlalu banyak terjadi Kejelekan ya. Kalau kejelekannya merata Tidak diingkari nah Ini sebab turunnya Musibah dan malapetaka nah, Karena itu penting di masa ini Iya seorang gemar mengadakan dari acara-acara kebaikan seperti acara saat ini, ini adalah hal yang bagus, seorang saling ingat, mengingatkan apa kewajibannya terhadap kejadian-kejadian yang terjadi bagaimana dia menambah dari keimanannya ya, memperbaiki dirinya ya harus ada, orang-orang yang punya semangat, dia bikin kajian-kajian yang baik diajak manusia kepada kebaikan, dia harapkan dengan hal tersebut menjadi sebab tertolaknya musibah dan malapetaka Tapi banyak kerusakan. Orang yang mengenal kebenaran juga santai-santai. Ia. Tidak memiliki banyak semangat. Di dalam hal tersebut. Ah ini. Dari dosa. Kita khawatir akibatnya yang segera datang. Akibat buruknya yang segera datang. Iya. Maka ini dari hal-hal yang. Hendaknya. Selalu diingat. Dan dijadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Dari sebab perbaikan. Adalah. Apa dari sebat dari solusi yang menolak musibah dan malapetaka banyak mengadakan perbaikan. Amar ma'ruf apalagi dakwah di jalan Allah. siapakah ahsanu qaulan wa salihah muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya? Ya, ini uslub bahasa Arab ya. Kalau kita bahasakan bebas, tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di atas jalan Allah dan dia beramal salih. Kemudian dia berkata, saya adalah orang-orang yang berislam. Ya, maksudnya dia tampakkan dari tauhidnya, dari kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi yang lain, bijakan yang lain di masa ujian dan cobaan, kita harusnya selalu menjaga diri kita di atas kesyukuran. Bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum amantum." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Itu syarat. Yeah. Ingin tertolak dari siksaan, ujian dan cobaan? Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian apa? Bersyukur dan beriman. Nikah syukuran. Wa <tik> ittahdana rabbukum la syakartum la azidannakum, la in kafartum, inna ada di nasheer. Tiga Rob kalian mengumumkan. Anda kata kalian itu bersyukur aku akan menambah nikmatku. dan apabila kalian itu kufur maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih apa itu syukur? Ha? syukur itu harus terpenuhi padanya lima syarat baru dikatakan dia bersyukur syarat yang pertama ketundukan hamba kepada Allah, dia punya khudu ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan dia tunduk yang kedua kecintaan kepada Allah, ini rukun syukur dia cinta kepada Allah yang memberikannya apa? memberikannya ni'mat iya Jadi makna kadang kita kurang hayati ya di dalam kehidupannya padahal nikmat Allah luar biasa banyaknya iya, kita ya kalau ada orang yang membantu memberikan hal yang baik, masya Allah iya. kadang kita kenal selama kita hidup Huh? selama hidup, dikena apalagi di kondisi susah dibantu ada orang di kondisi misalnya dia punya keluarga yang sakit, harus segera ditolong, dia datang kepada saudaranya ya, tolong pinjamin saya duit, misalnya 5 juta, saya ingin obati keluarga saya, nanti saya ganti ya, maka saudaranya kalau memberikan pinjaman kira-kira bagaimana, dia syukuri atau tidak, dia syukuri kan Ayo ambil ini 5 juta ya. Terus 5 juta itu ditambah lagi sama dia nih 5 juta yang lainnya 10 juta Nggak usah kamu pinjam, ambil saja gratis ya. Bantuan dari saya Kira-kira bagaimana? Hah? Kita diberi nikmat oleh Allah Lebih daripada itu Ya Pernah kita merasa bersyukur seperti itu? Ya, kita selalu tanya diri kita Terhadap apa? nikmat-nikmat ya, yang Allah berikan kepada kita banyak dari nikmat yang kewajiban syukur harus ditegakkan karena itu kita harusnya selalu cinta kepada Allah yang memberi nikmat ini, jadi syarat yang kedua tadi dari syarat syukur, kecintaan kepada Allah yang memberi nikmat kemudian yang ketiga, dari syarat syukur pengakuan di dalam hatinya bahwa segala nikmat itu datangnya dari siapa? datangnya dari Allah, ini dalam hati, diakui ya, sebagaimana firman Allah, wa min nikmatin ni'mat apapun yang ada pada kalian maka nikmat itu datangnya dari Allah yang keempat dari syarat syukur dia puji Allah dengan lisannya selalu dia puji Allah Alhamdulillah dia makan Alhamdulillah dia minum Alhamdulillah dapat kebaikan Alhamdulillah alladhi binikmatihi tatimus saliha kena ujian Alhamdulillahi ala kullihan kan itu diperintah kan diajarkan oleh Nabi membaca Alhamdulillah di seluruh keadaan ya Kesyukuran terhadap apa? Kesyukuran terhadap nikmat. Dan yang terakhir dari syarat kesyukuran kepada nikmat, nikmat ini hendaknya digunakan pada hal yang dicintai dan dirimai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita periksa nikmat itu. Jangan sampai digunakan pada hal yang dibenci. Karena setiap nikmat akan dipertanyakan. Wanatus alun apa? Anin Sungguh kalian semua pada hari kiamat akan ditanya tentang segala nikmat. Baik, jadi ini uh, lima hal yang dengannya seseorang itu mendapat solusi yang bagus Di belakang musibah dan malapetaka ada hal-hal yang lain tapi waktu membatasi kita Ada terkait dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan as sunnah Demikian seorang itu giat mempelajari ilmu agama Seperti dalam ilmu agama itu terdapat segala solusi untuk kejelekan Dan tidaklah ilmu agama kuat di sebuah tempat kecuali sedikit kejelekan di tempat itu Dan tidak ilmu agama lemah di suatu tempat kecuali banyak kejelekan di tempat tersebut. Juga dari solusi banyak berdoa, banyak berdoa. Seorang mukmin itu selalu terikat hatinya. Ia, makanya juga salah satu dari apa namanya hikmah di belakang musibah dalam petaka. Kadang seorang tertimpa musibah, karena hal tersebut membuat dia semakin mendekat kepada Robnya, semakin memohon, meminta dengan segala ketulusan. Ya mungkin kalau dia tidak kena musibah, tapi dia tidak berdoa seperti itu. Ya. tapi ketika kena musibah dia berdoa maka ini doa adalah hal yang hendaknya dijaga, dipelihara dan diperhatikan, demikian pula kesabaran, itu adalah solusi yang baik ya. demikian pula seorang itu ya. yang terakhir dia selalu menanamkan makna ketakwaan di dalam hidupnya, takwa dalam segala keadaan, takwa artinya menjalankan segala yang diperintah meninggalkan segala yang dilarang, Allah telah menjamin wa takillaha. killaha Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Akan diadakan untuknya jalan keluar Segala hal yang dihadapi Dengannya dia akan mendapatkan jalan keluar Wallahu ta'ala alam Baik ini mungkin yang bisa saya sampaikan Untuk tema materi Kajian kita untuk pertemuan ini
1: Iya yeah.